0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Para introducir al invitado de hoy tengo que tomar mucho aire, pues es muchísimo lo que sabe, lo que ha hecho y lo que hará. Pero bueno, ahí vamos, a la una, a las dos y a las tres. Felipe Riaño Jaramillo es experto y apasionado por las ciencias del comportamiento, lo cual recoge, entre otras cosas, la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, el PNL, el liderazgo y la comunicación asertiva. Está bien psico-hipnoterapeuta y ha ayudado a más de 250 personas. Ha escrito cuatro libros y actualmente está escribiendo el quinto junto a Matthew Ricard, considerado como el hombre más feliz del mundo. Hasta ahí va bien, pero nos falta. Es el único colombiano que fue aceptado como pupilo de Joe Navarro, ex director del FBI durante 25 años y referente mundial en temas de lenguaje no verbal y detección de mentiras. Es conferencista internacional, coach y curador del TEDx y es el experto de History Channel en temas de lenguaje no verbal. Se ha formado en unos sitios increíbles como Harvard, Yale, Berkeley, Georgia Tech y Princeton, entre otras. Y actualmente trabaja y lidera su empresa llamada Felipe, una consultora dedicada a formar y enseñar sobre todos los temas que ya hemos mencionado. Gente, no se dejen abrumar, pues él es un mortal como ustedes y como yo, amable, charlador y entregado al presente. Hablamos de muchas cosas, pero principalmente sobre los seis errores que los emprendedores tenemos que evitar a toda costa. Quédense con Felipe, pues él es un verdadero sensei de la inspiración útil. Hola, emprendete y bienvenidos a un nuevo episodio. Señores, hoy estoy muy emocionado porque logramos meternos en la agenda de un hombre supremamente ocupado y él es Felipe Jaramillo. Entonces, quiero dar la bienvenida a Felipe. Felipe, bienvenido.
1: Hola Santiago, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
0: Ah, espectacular. Oye, primero muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y, y quiero que la audiencia sepa un poquito quién eres, entonces entonces, preséntate, cuéntales de tu boca un poco quién eres.
1: Bueno, mi nombre es, como ya lo saben, Felipe Riaño Jaramillo. Yo soy experto en ciencia del comportamiento. ¿Qué significa experto en ciencia del comportamiento? Es que agrupa todo lo que compete en la inteligencia emocional, el carácter de un líder, de un líder resonante y sobre todo los aspectos del lenguaje corporal.
0: Genial, o sea, tenemos aquí al otro lado del micrófono un experto. Entonces... Yo digo que comencemos con una cosa y es que tú estabas ahorita hablando, cuando estábamos hablando antes de comenzáramos esta entrevista, me estabas contando, estábamos hablando un poquito de los errores, de los de esos errores que los emprendedores deberían evitar, ¿sí? Como a toda costa. Entonces claro. yo digo, que ¿qué te parece si entramos de una vez al tema y nos explayamos en esto? Perfecto.
1: ¿Listo? Pues sí, lo que te comentaba Santiago es, hoy les voy a hablar de los seis errores que todo emprendedor debe evitar. Hay una de las cosas que siempre comento a todo, a todo emprendedor es que una persona inteligente aprende sus errores pero una persona sabia aprende los errores de los demás. Uh -huh. Entonces vamos a empezar con el sexto error, que es cuando las personas empiezan a actuar local. ¿Qué significa actuar local? Bueno, se debe pensar local, a actuar global. ¿Qué quiere decir esto? Pues el emprendedor en general todavía le falta pensar en grande. Aún es un poco tímido en la aspiración de servir como a una demanda un poquito más global desde Colombia y pues motivarse a crear empresas como de gran tamaño. Además, según estadísticas, indican que, de, si mal no estoy, cuatro de cinco emprendedores en Colombia consideran que el miedo al fracaso o a la quiebra está detrás de todo este emprendimiento que realizan. Y eso es un factor que es inevitable. Es decir, el, el fracaso, digamos, la cura para este mal emprendimiento es fracasar. Uh -huh. Fracasar primero el, porque el fracaso o el éxito es la suma de muchos fracasos. Entonces no hay que tener miedo a pensar un poquito más global y a correr riesgos empezar a fracasar porque el fracaso tristemente lo han, el, lo han tergiversado como, como, o estigmatizado a que no se debe fracasar, que uno debe realmente, eh, eh, en otras palabras, como a no tratar de correr riesgos, a ir por lo seguro, y es todo lo contrario, el emprendimiento significa fracasar. Entonces, ahí es la primera recomendación, todo gran caso de éxito es la suma de fracasos. El quinto es cuando el fin es hacer el dinero hay que entender que el fin de todo emprendimiento es solucionar problemas que se traduce luego en la economía, más no a la inversa, el dinero es y deberá ser un medio para solucionar problemas, Ajá. no que el dinero genere problemas para otros, porque un buen emprendedor deberá crear oportunidades a partir de riesgos, porque como lo decía en el punto anterior, el fracaso es solo un mal entendimiento de riesgo, es Ajá. inevitable frustrarse, eso sí, es muy, muy común uno frustrarse en muchos momentos, pero es opcional salir de la frustración eso es indispensable el recurso económico, eso sí Claro. Para el emprendimiento se necesita recursos económicos y saber cómo distribuir esos recursos. Si no hay plata, no hay emprendimiento, pero ojo con invertir demasiado en recursos. Hay que saber cómo distribuir muy bien eso. Por el cuarto aspecto, yo diría que la poca inteligencia emocional. Eso sí, Daniel Goleman, quien es gurú en temas de inteligencia emocional a nivel mundial, él hizo un estudio con los 500 CEOs más influyentes en el mundo. Y él descubrió que entre el 82 al 93% del éxito profesional de una persona reside en su Uf, inteligencia emocional. No en, su no en el coeficiente intelectual como muchas personas creen o pretenden. Es decir, el emprendimiento, cuando uno va a emprender, uno tiene que estar muy preparado emocionalmente a sentir el rechazo. Porque uno lo van a rechazar muchas veces en servicios, productos, ideas. Pero uno tiene que agradecer estos rechazos porque eso uno le invita a uno a saber qué estoy haciendo mal o cómo puedo innovar. Lo clave, digamos, en todo esto es generar disciplina mental. Y de hecho hay un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard, un estudio de psicología social, sobre personas altamente exitosas que era lo que tenían en común. Y es lo que se denomina mindset. Es decir, como esa programación mental que estas personas se hacen a diario para conseguir los resultados. Y esta, eh, digamos, para generar esta disciplina es lo que yo denominé las cinco P's. Para generar una disciplina hay que tener cinco P's. Cinco P's la sí. primera, persistencia. Es decir, la, ser resiliente. Si, si uno se cae, es qué tan rápido yo me levanto. La segunda es la paciencia. Porque hoy en día, pues por nuestra sociedad, es muy yaísta. Es decir, es muy mediatista. Todo lo quiero para allá uh -huh. Entonces, las personas no se han educado a ser pacientes. Todo tiene un proceso. No se puede todo de una vez conseguirlo así porque así. No, no existe inmediatez en el emprendimiento. Eso es un mito urbano. Sí, sí, sí. La tercera es la pasión. Uno debe amar lo que hace, porque digamos, eh, por así decirlo coloquialmente hablando, la gente compra por el 50% de la pasión de la persona. El otro es por la utilidad del servicio, la idea o el producto. Uno tiene que, que mostrar como esa pasión, ese amor de lo que se resume a que uno debe conocer en interés a uno lo que está vendiendo, y por lo que uno está vendiendo, porque es preguntarse el por qué me estoy levantando en mi cama todos los días, eso es lo que resume la pasión, en otras palabras la pasión puede ser casi igual a un propósito, ese es mi propósito, y el cuarto y el quinto aspecto, perdón, eh, como dicen en inglés, pardon my French, pero es dejar la puta pereza, <ríe> porque mientras... Por ejemplo, mientras hay personas que se levantan a las 8 ocho y media de la mañana para trabajar, hay otros que se están levantando a las cinco y media y 6 de la mañana.
0: Uh -huh. Por
1: eso uno tiene que, de una u otra manera, trabajar, pues, a tener, saber distribuir mejor el tiempo, pero es lograr construir hábitos empoderadores. Hábitos empoderadores en todo aspecto de, que, que compete al ser humano, ya, tanto en el cuerpo mental, en el emocional, el espiritual, hasta en el físico. Uno tiene que tener ciertos hábitos, porque... Aristóteles decía que el éxito de una persona no lo hacen los actos, lo hacen los hábitos sí. entonces como nosotros nos habituamos diario es imprescindible y es totalmente imperativo a la hora de tener una disciplina una disciplina mental entonces eh, esto digamos es el cuarto aspecto también eh, una de las cosas que yo más recomiendo esto en lo personal, esto es, esto es totalmente netamente mío, una de las cosas es que yo custodio el momento de reflexión ¿qué significa esto? Uh -huh. que me doy tiempo en el día para estar totalmente solo, aislado es decir, acompañado conmigo mismo. Nada de WhatsApp, nada de internet, absolutamente nada. Estar en un momento como introspección, de meditación, de reflexión. Meditación. Para que uno pueda estar totalmente absorto en el momento con uno mismo y saber qué caminos tomar. Ser totalmente objetivo y reconocer que estoy haciendo mal, que puedo cambiar, que puedo estar eh, viendo otros lugares, otros, otras sendas que yo podría dirigirme que no estoy viendo. Es muy, es muy elemental para mí custodiar ese momento de reflexión. Y sobre todo, pues, en ese mismo cuarto aspecto es una mente positiva, pero no lo que yo llamo la psicología positiva barata. ¿Qué significa esto? Hay sí. momentos que nosotros vamos a sentir un estrés y una frustración enorme, pero no 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 lo puede eso sanar como, no, pero sí se puede, yo sí puedo, yo sí puedo. No, porque hay veces que uno no va a poder. Lo sí. importante es no, no decir, ah, pero ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿qué puedo hacer para que no me siga pasando esto? Sí. Esa es la gran diferencia entre una mente positiva y una positiva barata es reconocer que hay momentos que no se van a poder solucionar las cosas tan fáciles como uno cree, pero uno de una u otra manera es encargarse en qué puedo yo hacer para que no me siga pasando eso.
0: Wow, espectacular. Qué bueno además sobre todo porque eh, está tan, tan en boca de todos el tema de la mente positiva y todo que salen muchos... ¿Cómo se dice? Como no embusteros a vender este, esta, esta psicología barata y, y, y es mejor tener claro que... O sea, mente positiva significa esto. Es como de manera muy alquimista le damos la vuelta a nuestras situaciones con preguntas diferentes, ¿o no?
1: Exactamente. Tú lo acabas de resumir todo. Es como yo cambio simplemente la forma en como estoy viendo las cosas en ese momento actual. Sin embargo, no deja eso de, de, de negar que me siento frustrado o me siento triste o me siento de, con rabia porque parte del emprendimiento va digamos, pesa el emprendimiento en cómo yo manejo esos momentos de frustración, esos momentos que realmente a mí siento de una u otra manera que me están empezando a quebrar.
0: Ajá.
1: Pero bueno, ya para seguir, el tercer aspecto es, mucha gente cree que la imagen no vale. Es decir, la forma es igual de importante que el fondo. Porque cuando hablo de la imagen, hablo que el 60 al 80% de nuestra comunicación de haya es no verbal. Ojo con esto, es no verbal. Wow, en otras palabras, observen, y como auto, que se autoanalicen las personas que están escuchando cómo se están vendiendo, tanto su indumentaria, es decir, la ropa, cómo se están proyectando, cómo incluso es hasta, por así decirlo, metafóricamente, o hasta literalmente el empaque del servicio, de la idea o el producto que están vendiendo. Porque todos, todos, absolutamente todos somos vendedores en algo. Si estamos vendiendo una idea, también nosotros nos estamos vendiendo como personas. Somos vendedores de ideas, de servicios, de productos. Y sí, como lo dice el viejo refrán una imagen vale más que mil palabras. Entonces es, es muy importante, es esencial saber cómo proyectar una imagen totalmente profesional, sea lo que nosotros estamos tratando de hacer. El segundo aspecto, yo diría que es cuando la gente no se enfoca en la competencia o al contrario, se enfocan 100% en ella y empiezan a compararse. Eso sí, la competencia invita a innovar y compararse puede cegar como ese por qué, en principio inicié mi emprendimiento. Sobre todo, eso sí le quiero decir a los emprendedores, ojo, no compitan por precio, competir por precio es muy complejo, es, es un tema, es una guerra eh, que yo se la dejo a las grandes corporaciones, pero al principio, en, en los momentos hay etapas de emprendimiento, la primera es la supervivencia, uno al principio sí o sí hay veces que tiene que ver cómo sobrevivir para emprender, eso es muy, muy esencial, pero no competir por precio, porque sepan muy bien cuál es ese mercado objetivo que le quieren llegar, sepan muy bien cómo construir valor diferencial hacia ese mercado, porque cuando uno no tiene claro en la propuesta de valor diferencial, uno no tiene claro cuál es ese valor diferente que yo le quiero dar al mercado, a mi cliente, objetivo, etcétera, menos se lo vamos a poder transmitir a posibles inversionistas, a clientes y al mercado mismo. Hay que pensar diferente. Entonces, mi invitación es que le hago a los emprendedores, piensen de forma diferente, busquen ese diferencial, ese diferencial lo encuentran en la competencia, pero ojo con enfocarse 100% en la, en la competencia, porque después toda su energía y sus recursos va a claro. estar destinado en cómo competirle a la competencia en vez de cómo yo puedo hacer la diferencia. Y sí, nos desenfocamos. Exacto. Y ya por último, el, ya diría que es cuando las personas, otro error es cuando se enamoran ciegamente de la idea y quieren emprender solos. Hay que saber cuándo desistir. Hay, hay digamos, creer que cuando las personas creen que mi idea es la mejor y es la única. Entonces se enamoran tanto de, de, de esa idea como tal que se vuelven, yo no diría persistentes, sino se vuelven tercos. Y hay sí. veces que habrán mejores ideas que las de uno. O quizá uno no escribió un buen plan de negocios o de marketing. Y eso hace que uno, uno le meta más corazón que mente a todo el proceso de emprendimiento. Uno tiene que saber cuándo meterle mucho corazón a la idea y cuándo meterle más razón a la misma idea. Porque puede llegar un momento en el que propio mercado pues, le va poniendo las trabas a uno. Que por ahí pues, uno no debe seguir y que ese no es el momento. Entonces hay que analizar muy bien que si mi idea en el momento es viable, o no es viable, tanto tecnológica, financiera, o incluso hasta la misma necesidad puntual de la que el, la que el, merja, el mercado exige. Y cuando las personas quieren emprender solo, es más complicado aún. De hecho, claro. hay un estudio etológico, etología es como el estudio de los animales, sobre el comportamiento de los animales, hay un estudio etológico sobre, particularmente en el comportamiento del lobo blanco, eso es como una anécdota o una metáfora que yo les pongo a las personas, el lobo blanco, es, es curioso el comportamiento de él. Sabe que es más fuerte que todos los individuos de esta misma jauría, pero sabe que es más débil que la jauría misma. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Es vital que busquemos alianzas. No de, sociedades podría ser, aunque las sociedades son complejas, pero ese es otro tema. Sí. Las alianzas son indispensables a la hora de emprender, porque las alianzas ayudan a co-crear, ayudan a colaborar. Y todo, digamos, porque un líder emprendedor, eso sí debe amar lo que hace para siempre sacar lo mejor de los demás, de todos los aliados, de todas las personas que involucran en ese mismo emprendimiento. Y por último, lo que le quiero decir a todo emprendedor es, cuando reciban esas críticas, sea cuales sean, constructivas, siempre procuren solo escuchar esas críticas constructivas de aquellos que han construido algo. Porque, porque hay veces que hay personas que caen en esa trampa, esos, esos temas más de psicología, eh, se llama el, el, el efecto el efecto golem el efecto golem es cuando, por ejemplo cuando yo digo, no, es que yo no puedo hacer eso, estoy muy viejo para eso, es posiblemente porque tantas veces que me lo dijeron mis padres desde pequeño es que usted no puede hacer eso, es que usted no es bueno para eso, es que usted no sé qué, me lo termine creyendo entonces, ojo con recibir estas críticas si van a recibir críticas sean de personas que realmente hayan construido algo solamente así es indispensable seguir creciendo como persona y como profesional, entonces eso es como lo que les podría resumir
0: en, en los errores de todo emprendedor, los seis errores. Wow, los seis errores, espectacular. No, esto es, Felipe, qué, qué contenido, qué contenido que... Yo creo que esta es la definición, no sé si tú sabías, pero nuestro eslogan es inspiración útil, y yo creo que tú acabas de hacerle honor al ADN de lo que es Empréndete, entonces por eso te claro. quiero agradecer. Sin embargo, todo eso que dijiste me, me, me despertaron unas preguntas, sobre todo en tres tópicos importantes, uh -huh. y es cómo podemos... O sea, ¿cómo podemos, digamos que pasando un poco a la practicidad, o sea, ¿qué podemos hacer ya para empezar a construir un mindset, como un mindset de éxito? sí, Porque es que lo que lo lo que que yo le, lo que a, a nosotros nos pasa mucho a los emprendedores es que la mente nos pone trampas. Uh -huh. entonces Y a veces nos saboteamos solos y a veces el peor enemigo que uno tiene es uno mismo, es la mente de uno que le empieza a uno hacer unas zancadillas super bobas y uno termina cayendo en todas. ¿Cómo Exacto. podemos hacer para, para en serio construir desde ya un mindset, un mindset ganador, ¿sí? un mindset que no nos sabotee, sino que nos impulse?
1: Es un tema bastante amplio, pero se los voy a resumir lo más breve posible. El primer paso para crear un buen, un, digamos, para liderarse uno mismo, porque yo tengo una frase que dice un verdadero líder, se lidera a sí mismo antes de liderar a los demás. Wow. Entonces, para uno lograr hacer un buen emprendimiento y liderar el emprendimiento como tal, el primer paso de todo líder es autocuestionamiento. Es decir, cuestionarme a mí mismo qué es lo que estoy haciendo mal. Es decir, qué estoy haciendo mal con mi vida en lo personal. Ojo, no en lo profesional, en lo personal. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuáles son mis creencias limitad limitadoras? Por ejemplo, si yo digo, no, es que yo no puedo, es que, es que yo la verdad soy muy bruto para esto o para lo otro. Sí, observar muy bien cómo yo me estoy expresando conmigo mismo. Ojo, eso es muy importante. Cómo yo me, realmente, cuáles son esas creencias que yo tengo. T tanto limitadoras, destructivas, saboteadoras, cómo yo busco la forma de sabotearme o destruir mi proceso. Por eso, de hecho, les podría dar un buen tip, que es para construir hábitos. Les voy, a, les voy a, de hecho, a, a dar a todos los oyentes un excelente tip que yo utilizo bastante con líderes de empresas para crear hábitos. Un hábito lo crea una conducta repetitiva. Eso, sí, uno, eso es clave. ¿sí? Lo, eso es muy fácil como decirlo. Pero bueno, ¿qué crea una conducta repetitiva? Bueno, lo crean estados anímicos, pues emocionales y psicológicos. Bueno, sí, está bien, pero ¿qué crea un estado emocional y psicológico? Son tres aspectos. La primera es el lenguaje corporal. La segunda es las creencias y la tercera es la lingüística. Es decir, la primera, siendo el lenguaje corporal, es cómo mi cuerpo se está mostrando ante el mundo si ustedes pueden ver la gran diferencia de la postura corporal de un superhéroe o una persona por ejemplo de las olimpiadas que hoy en día se está dando, cuando las, observen las posturas corporales de un ganador y la persona que llegó de último en la carrera uh -huh. son o, totalmente otras, el lenguaje corporal vuelvo y lo reitero, o la comunicación oral es de un 60 o un 80% de la comunicación diaria entonces obsérvense muy bien es, cuál es su postura de derrota o de la postura de victoria eso indica mucho el mindset de una persona, es como también el cuerpo puede cambiar la mente, ya no solamente la mente al cuerpo por el otro lado, la parte de, la, de, de las creencias es qué creencias yo tengo de la vida, del mundo, de las personas, de mí mismo, es observarse muy bien y cuestionarse cuáles son esas creencias que me están limitando a seguir creciendo como persona, seguir incluso limitando, eh, saboteándome en todo proceso, porque hay personas que, por ejemplo, pagan un año a un, un gimnasio y van los primeros dos meses y después dejan de ir. Entonces, para crear hábitos, hay que, eso sí es indispensable, hacerlos todos los días durante tres meses para que haya una nueva conexión o una nueva red neuronal y, y eso genere un gran impacto en la impronta del inconsciente. Esto es muy indispensable hacer todos los días, si uno quiere generar un hábito propositivo, todos los días, sin excusas, todos los días durante tres meses. Eso es totalmente indispensable. Por el otro lado, es la parte de la lingüística, es cómo yo me expreso, cómo a través de ese lenguaje corporal esa manifestación de mis creencias como las expreso verbalmente si hay personas que dicen, no, es que yo soy la verdad soy una hueá para eso, pues en vez de decir yo soy una hueá para eso, no, voy a buscar la forma para dejar de ser una hueá para eso entonces es buscar la manera de expresarse una forma más constructiva y no destructiva, y por último les recomiendo en la mañana, esto yo lo hago es que apenas se levanten, hagan la cosa de mayor valor y de mayor como de mayor significado en la vida de cada uno de nosotros hacer esa cosa Apenas uno se levante. Si la persona es correr, entonces lo que, si la persona, lo que más la apasiona es correr, entonces en la mañana busque antes un espacio para correr. Siempre es eh, eso. Yo lo, lo que más recomiendo es eso. Porque eso hace que uno vea el día con otros ojos. Hacer como la, la, el aspecto de mayor valor apenas yo me levante. No revisar correos, no revisar redes sociales, sino hacer específicamente eso. Wow. Eso podría ser un mindset. Es como una de las estrategias para, para que generar muy buen mindset. Es eso, hacer un muy buen hábito
0: espectacular tú me estabas diciendo ahorita o sea dijiste algo muy clave y es tenemos que liderarnos nosotros antes de antes de entregarle algo al mundo no o sea tenemos que comenzar desde adentro para después entregar afuera yo quiero saber, en términos, por ejemplo, tú decías que ahorita en lo de los seis errores es que en el tema de imagen, y subestimamos la imagen, es que nosotros todo el tiempo estamos en un acto de venta, ¿cierto? Exacto. Entonces, y tú hablas de, de cómo nos tenemos que construir antes adentro para después a, para después entregar afuera. Si yo quiero, o sea, si yo los, o sea, los emprendedores usualmente se asustan del concepto de tener que salir a vender, porque hemos construido alrededor de, de la venta como una cosa medio satanizada, de el que vende es como el estafador, el ladrón. No sé, en Latinoamérica en general se da mucho ese paradigma del vendedor, del vendedor como embaucador. Cómo tenemos, o sea, ¿cómo crees tú que, o sea, qué crees tú que hay dentro en la cabecita de un buen vendedor? En esos términos, como hablando con, en, en esa línea de pensamiento que tú estás llevando.
1: La honestidad y la pasión. De hecho, uno, uno de los ven, el, el vendedor de carros más famoso de toda la historia que salió de hecho en Guinness, eh, en Guinness Records. Él, lo que lo diferenció de todos los demás es la honestidad. Es sobre todo una de las cosas de ese estudio que hicieron sobre este personaje muy interesante. Él trabajaba para Ford. Él decía que él se tomaba el tiempo de escuchar. Y hay una premisa fundamental en comunicación, esto es, esto es mejor dicho, comunicación one-on-one, -on -one, que es el que escucha habla dos veces. Hay que saber muy bien la necesidad puntual del cliente. No es llegar a vender por vender, es saber por qué voy a venderle a esa persona y cuál es la necesidad puntual, y saber cómo mi producto sí se puede adaptar a esa necesidad. Entonces hay que ser muy honestos en cómo transmitir esa información, hay veces, te pongo un caso personal, hay veces que cuando me llaman ciertas empresas y me dicen necesitamos que nos des un taller sobre X tema, y yo digo, miren, yo la verdad no trabajo ese tema, con gusto les puedo referenciar o les puedo recomendar a otras personas, porque hay veces que muchas personas quieren ser de todeo, sí, sí, sí. y ahí uno no puede, uno, uno tiene que ser muy honesto consigo mismo, y hay, eh, uno tiene que decir, hay cosas que eso no me compete a mí, eso mejor para que haya un buen aprendizaje para la empresa y las personas que quieren estar en, esa, en ese taller, eso mejor se lo dejo a personas pues, de su expertise. Lo que yo digo siempre es ser honesto, porque eso es lo que más se recalca en un vendedor, la honestidad y la pasión. Realmente es muy diferente cuando uno, uno llega con una actitud de un inversionista y decir, no, pues es que en el último eh, me fue muy mal, la verdad es como que, ah, no sé, eh, estaba muy estresado por eso. Es muy diferente esa actitud a la pasión del mismo objeto de emprendimiento que yo digo, vea, me fue muy mal, pero la verdad aprendí bastante, eh, aprendí X o Y tema, y estoy preparado a nuevos retos, a tomar nuevos riesgos, es muy diferente la actitud que uno le pone a los temas, y esa es la pasión, todo se resume en cómo esa, esa actitud y esa pasión que yo le pongo un esmero a ese emprendimiento hace una diferencia totalmente abismal, y eso yo, cuando he trabajado, digamos, en otros emprendimientos, en otras cosas, cuando yo le compro la idea a alguien, bueno, sobre todo porque la conocen muy bien, no es, por así decirlo, un, charla, un charlatán recién aparecido que está eh, tratando de conocer el negocio de X tema y no lo conoce muy bien. Ahí uno dice, pues ahí obviamente no voy a meter porque yo no voy a improvisar en un emprendimiento. Uno en el emprendimiento no empieza a improvisar, es diferente. Pero en, ese, en esa instancia es reconocer muy bien que la otra persona primero conocer muy bien qué es lo que estoy vendiendo y sobre todo cómo lo voy a vender. La fond el fondo y la forma es igual de importante en eso.
0: De acuerdo, yo estoy seguro que además tú has, tú has ido aprendiendo esto a medida, que, a medida pues que te has ido capacitando, has ido aprendiendo, has ido viajando, has ido digamos ejecutando todo esto con tus clientes y demás sin claro. embargo suele haber, suele haber en la vida de los emprendedores, en la vida de las personas que ya son eh, como expertas en ciertos temas como un momento parteaguas que es un momento parteaguas como el momento antes y después el momento de la epifanía donde tú te diste cuenta como uff se me abrieron los ojos o sea antes y después de esto, seguramente has tenido muchos como cuando se te prendió el bombillo seguramente has tenido mucho pero cuéntale a, una, a nuestra audiencia eh, esa historia cuándo fue ese momento en que tú dijiste uff momento antes y después y qué fue lo que te diste cuenta en ese momento
1: con relación a esa pregunta, podría hablarles de pues, de resumidas cuentas mi historia de vida. Yo empecé independiente, después de esa independencia de mi propia empresa en temas de relacionamiento público, comunicaciones y lobby, ya sea para empresas de moda, empresas, eh, digamos, de, diferentes empresas también en la industria automotriz. Una de las cosas que luego, después de esa independencia, y yo me, después me fui a Coca-Cola, FEMSA, estuve allí unos años manejando temas de comunicaciones y relacionamiento público para Sudamérica. Fue un momento el cual vi mi potencial, fue porque escuché a, a un verdadero líder. Se los pongo así, yo estuve alrededor de tres años y algo en la empresa, en, en la división de Sudamérica, y en esos tres años y algo tuve seis jefes. Esto no es mentira, tuve seis jefes. Uy. De esos seis jefes tuve solo un líder. Yo lo puedo decir abiertamente. Ese líder hoy en día es, es, es un amigo. Él fue jefe mío durante un tiempo. Y él, no olvidaré una de las cosas que él, él me comentó cuando yo realicé un proyecto, un proyecto para Sudamérica, de integración dentro de la misma empresa. Era un proyecto sombrilla que agrupaba recursos humanos, comunicaciones y marketing, para generar integración dentro de la misma empresa y el proyecto fue pues muy exitoso a un punto donde el nuevo CEO de la empresa lo digamos lo aplicó a nivel global y pues lamentablemente él se, se llevó el crédito corporativo eso para mí sentí como, como por así decirlo coloquialmente esa cuchillada en la espalda sí. y no voy a olvidar nunca las palabras de, de ese amigo que tuve dentro de la empresa ah, en ese momento no era mi jefe él ya estaba en otro país en la misma empresa él me dijo, los, los verdaderos héroes son anónimos. Y me dijo, tú eres un gran diamante en bruto, recuérdalo. Si tú no vas a pulirte a ti mismo, otros lo harán por ti. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que tenía que, que seguir mi sueño y fue el emprendimiento que siempre quise hacer en lo que estoy haciendo actualmente. Y esos, esos, esas palabras me resonaron a mí totalmente wow. hasta que yo dije definitivamente debo saltar al vacío porque el emprendimiento es eso, uno, no ve, el piso, <risa> uno, sí, uno no ve el piso uno solamente salta y mientras que uno salta yo digo, vean, disfruten del viaje disfruten de esa caída libre disfrútenla, es un momento el emprendimiento es, 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 ese salto como tal que yo tuve eso sí, hubo, hubo de todo hubo frustración, hubo llanto, hubo ira hubo de todo y hasta momentos de felicidad, de gozo eso es, eso es un viaje el emprendimiento que yo tuve fue una odisea y, y es salir de la zona de confort, es decir, eso fue lo que hice salir de esa zona de confort de, de estar en una muy buena posición dentro de una muy buena empresa a nivel mundial pero yo dije, no si realmente yo me atrevo a tomar el riesgo de hacer lo que quiero hacer en la vida y amar lo que estoy haciendo yo creo que nunca más sentiré esa frustración de que estoy trabajando como se entiende normalmente es decir, cuando uno ama lo que hace, uno no vuelve a trabajar nunca más.
0: En la vida, exactamente. Entonces,
1: eso, Entonces, eso yo creo que fue mi historia, de pasar de independiente a dependiente y a independiente otra vez. Y, y sí, eso yo diría que fue ese momento de epifanía, esas palabras de otra persona que me hicieron la motivación de tomar ciertas decisiones muy claras en mi vida.
0: ¡Wow! ¡Qué gran historia! Yo creo que yo creo que la audiencia va a estar de acuerdo conmigo cuando decimos que esto, esto ha sido inspiración útil. Hemos tenido una espectacular historia. Los seis errores del emprendedor. Entonces yo creo que queremos ya pasar a la, a la fase final. Es una fase muy cortica que nosotros le llamamos la ráfaga y es para conocer banalidades bobas tuyas. Como eh, comida favorita, ese tipo de cosas. Eh, entonces las dos reglas para esto, Felipe, sí. son las siguientes. Eh, responde lo más rápido posible, que sea como el top of mind de la, de la pregunta. Listo. Eh, y que sea 100% sincero. ¿Listo? ¿Listo. Listo. Entonces vamos a, a empezar. ¿Preparado? Listo. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué te pone incómodo? ¿Qué me pone incómodo? Sí. La rutina. ¿Qué quería hacer cuando niño?
1: Va a sonar muy chistoso, pero yo quería ser escritor. ¿Escritor? Y, sí, escritor. Y hoy en día lo hago. Hoy en día lo hago, pero no profesionalmente, escritor.
0: Ok. ¿Qué libro nos
1: recomiendas? Para un emprendedor, yo diría, pues la verdad, yo diría que cualquier libro de Ken Robinson cualquier libro indispensablemente cualquier libro Uf, eso es... Ken Robinson para pues que te, Ken Robinson pues es el, el, es el video de TED más visto de la historia entonces yo diría que sí. Ken, cualquiera de Ken Robinson indispensablemente y cualquiera pues para otras personas pues lecturas que a mí me gustan mucho podría ser de mi actual mentor eh, que se llama El cuerpo habla El cuerpo habla es el libro de mi actual mentor quien fue uno de los altos directivos y de los eh, agentes especiales del FBI. Es el único libro que realmente recomiendo sobre temas de lenguaje
0: corporal. ¿Qué no puede faltar en tu nevera?
1: <risa> vive 100. Vive 100.
0: Un vive Definitivamente
1: un vive 100. <risa> si, si me pongo a pensar, un vive
0: cien. <risa> Sí, siempre es lo que está ahí. Sí. Cuéntanos, eh, ¿Colchón duro o blandito? Uy, blando. Blandito.
1: Blando. Y con 10 almohadas. Yo tengo en mi cama, tengo una cama king size. Definitivamente la, la compré grande. Con, y tengo 10 almohadas. La gente no me cree, Uf. pero.
0: 10 almohadas. Yo duermo no. en una nube. Sí, sí, no, ya, no, ahí duermen tus almohadas. 10 ¿no? almohadas te tocó dormir en el piso. Sí, sí. Cuéntanos una, una cosita que te falte para hacer en la vida. Profesionalmente,
1: hacerme conocer a nivel global. Yo diría que a nivel global, seguir creciendo. Es decir, ser un referente a nivel mundial en lo que hago. A nivel personal,
0: tirarme en paracaídas. Wow, espectacular. ¿En qué empresa invertirías ya mismo? Tesla. En Tesla. ¿Venderías tu emprendimiento? ¿Venderías tu marca? No. no, 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 hasta el momento no Cuéntanos, ¿quién es tu héroe o quién es tu heroína? Es que eso
1: es buena pregunta porque son varios, pero pues una persona que en el cual yo admiro profundamente Pues diría Nelson Mandela, por más cliché que suene, pero sí, sí, sí. Nelson Mandela porque él tuvo toda esa transformación de liderazgo De autocuestionarse, incluso cuando él estaba en prisión, yo diría que, que Nelson Mandela, indiscutiblemente
0: Genial Ahora cuéntanos con quién que esté muerto te gustaría tomarte un café, que no sea Nelson Mandela.
1: Que esté muerto Tesla, Nikola Tesla, Nikola es un personaje que admiro profundamente y lo digo por esto, porque muy poca gente conoce a Tesla y en una entrevista que le hicieron a Albert Einstein le dijeron que se siente ser genio y Albert Einstein respondió si quiere hablar con un genio hable con Nikola Tesla, porque Nikola Tesla de hecho primero que fue el que inventó la bombilla, no fue Edison, se inventó la radio que le robaron la patente Sí. Y le robaron el premio Nobel, premio Nobel que después se lo dieron a él y lo rechazó, un personaje que no lideraba desde el ego, personaje interesantísimo. Yo diría que con él me tomarían un
0: café, sino me iría a cenar. Me iría a cenar, café y todo. Sí. Genial. Cuéntanos, ¿eh, ¿tuviste amigo imaginario? No. tienes? No. ¿No? Ah, oh, bueno. ¿Y qué regalo de Navidad? Si celebrabas Navidad, ¿qué regalo de Navidad nunca olvidas?
1: ¿Qué regalo de Navidad nunca olvido? Estar con mi familia.
0: Wow, genial. Hace... Porque mi familia realmente no vive
1: acá en Colombia. Es decir, estamos distribuidos en todas las Américas. Yo estoy en el sur, mi familia en, el, en Centroamérica, mi hermana en el norte de América. Entonces, para mí un buen regalo es estar, estar en... con ellos.
0: Sí. Ah, espectacular. Para cerrar esta entrevista, Felipe, quiero que nos cuentes cuál es el mejor consejo que te ha dado un tercero.
1: El mejor consejo que me ha dado un tercero, yo diría, prende los errores de los demás.
0: Espectacular, Felipe. Te quiero agradecer porque ha sido una entrevista brutal. O sea, no, mind-blowing. Y de ahora en adelante... Haces parte de la comunidad emprendete. así que muchísimas gracias por esta entrevista tan espectacular.
1: A ti, a ti muchas gracias, Santiago y a todos los oyentes, pues como, como toda esta entrevista realmente fue muy productiva, no solamente para nosotros, sino esperemos también para los oyentes y ya saben seis errores que deben evitar. Muchísimas gracias. A ti, que estés muy bien entonces.